0: 6 horas e 56 minutos, 56, nós iremos bater um papo agora eh, com o delegado da Polícia Federal, porque um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal aponta que 3.408 sinopenses receberam a segunda parcela do auxílio emergencial. Um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, que são os MEIS, autônomos e desempregados. O aporte financeiro eh, representa um repasse da ordem de 25,7 milhões de reais.
1: Pois é, que dos contemplados 3.735 pessoas são usuárias do Bolsa Família aqui em Sinop e que recebiam valores menores a 600 reais ou também 1.200. Outros 10.173 eles são inscritos no Cadastro Único. E 20.500 pessoas fizeram o cadastro por meio do aplicativo, né? lá do Caixa Tem, e também foram aprovados e agora estão recebendo esse auxílio aqui, no, é, aqui em Sinop. Então são 34.408
0: sinopenses. E nós já estamos recebendo aqui nos estúdios. Primeiro, é, a gente agradece muito a presença do doutor Zamirso Gaibe aqui junto com a gente. Doutor, obrigado mais uma vez pela, pela presença aqui nos estúdios da 93.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Anderson, bom dia, Lobo. Bom Eu dia. que agradeço o convite para comparecer aqui no programa mais uma vez.
0: Doutor, na última entrevista que a gente bateu um papo aqui, eh, a gente entrou numa situação, num assunto que foi a questão eh, dos crimes virtuais, que eles estão acontecendo cada vez numa esfera maior, até porque eh, conforme vai surgindo as tecnologias, vai surgindo também as pessoas que se acham mais inteligentes. E, e o senhor tinha e tinha falado na época que eh, em termos de investigação, ainda as coisas são muito novas. É, e aqui nós tivemos várias reclamações e vários boletins de ocorrência. E aí, depois, todos, claro, e evidente, vão para a Polícia Federal, porque se trata de um recurso é, do governo federal, que é esse auxílio emergencial, de pessoas que estão sendo é, lesadas ou fraudadas, que chegam lá na hora de fazer o saque, já não tem mais dinheiro, já foi sacado, essa coisa toda. Vocês estão com essa demanda é, também na Polícia Federal, doutor? Primeira pergunta.
2: Sim, a Polícia Federal é Polícia Judiciária da União. Significa que ela apura infrações penais cometidas contra a União, suas entidades autárquicas, fundações e empresas públicas. Nesse sentido, os prejuízos causados no auxílio emergencial são de atribuição da Polícia Federal à investigação, né? É de atribuição da Polícia Federal à investigação desses crimes. Nem todos os crimes virtuais são de atribuição da Polícia Federal. Agora, quando há prejuízo para a União... Uh, os crimes serão investigados
0: pela Polícia Federal. Chegou algum repasse de, de boletim de ocorrência registrado aqui desse, de, dessa situação do, do desvio ou da pessoa que foi lá para pegar o, o dinheiro e não estava, já tinha sido sacado, alguma coisa nesse sentido? Sim, polícia... todo
2: dia tem, tem todo registro. Dia? Todo dia tem registro, aproximadamente uns 30 registros até o momento, só na Polícia Federal. Falta ainda os registros feitos pela Polícia Civil para, que provavelmente vão ser encaminhados para a delegacia da Polícia Federal.
0: E qual é o trâmite que, que segue a partir daí, doutor? A partir do momento do, do, do boletim de ocorrência da pessoa que foi lesada, ou teoricamente, foi lesada, né?
2: É, a. A partir do registro da, da denúncia são solicitadas informações para a Caixa Econômica Federal, é, notadamente o IP da, da pessoa que fez o requerimento do auxílio e outras situações que a gente precisa não, não é adequado revelar no momento, mas para a gente levantar e começar uma investigação. As polícias Ale... hoje já estão adequadas para isso, doutor? Tem 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 as ferramentas necessárias para investigar esses crimes, sim. É... Além disso, como é um, um benefício que foi concedido no Brasil inteiro, 44 milhões de pessoas aproximadamente foram beneficiadas com o auxílio emergencial. São fraudes que estão sendo praticadas em todo o Brasil. E essas fraudes, conforme são registradas nas delegacias da Polícia Federal, elas são incluídas num banco de dados nacional, para tentar fazer o cruzamento de dados e identificar as maiores quadrilhas responsáveis pelos,
0: pelos desvios desse dinheiro. Doutor, a gente tá, tá vendo nessa questão da pandemia, todo mundo tá tentando se readequar, né? Tá todo mundo tentando meio que... E, e como que tá as ações da Polícia Federal? Como que vocês conseguiram se readequar é, nesse, nesse momento que a gente sabe que vocês trabalham muito com serviço de inteligência, essa coisa toda... É, muitas vezes a gente nem vê só vê depois o resultado final né, da situação. Tá sendo meio complicado readequar todo mundo da, da, da Polícia Federal nessa situação? Eu já visto que Sinop hoje é na região norte do estado do Mato Grosso é o ponto de referência, daqui só Cuiabá, né? É, a, a
2: Polícia Federal, além de ser Polícia Judiciária, além de investigar crimes, ela também presta diversos serviços administrativos, como a emissão de passaporte, controle de armas, controle de produtos químicos, é, controle de empresas que prestam serviço de segurança privada, é, a delegacia em si não parou. O que está suspenso até o momento é o atendimento ao público. Então, o atendimento ao público está suspenso desde o final de março. É, só estão sendo atendidos casos emergenciais, casos urgentes. E, mas as investigações, a, na, na, no que se refere à investigação de crimes, tá, continua normalmente.
0: Falando em questão de entorpecentes, a gente teve recentemente aí várias Prisões e apreensões da questão de defensivos é, agrícolas da região, de quadrilhas, é, é um acrescente nessa. E ainda mais agora, começou o quê? O pessoal acabei de receber hoje de manhã, estamos no calcário, aplicação do calcário, já começa a questão dos defensivos. É, tem aumentado muito essas ocorrências, principalmente de fazendeiros, na questão de, de defensivos, de, dessas quadrilhas organizadas mesmo, que eles atuam no Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? eles são integrados.
2: É, a, as apreensões de agrotóxicos ocorrem mais para o final do ano, né? Esse período agora, até o presente momento, teve bem pouco, não me recordo de nenhuma agora grande, né? Mas mais para o final do ano, logo depois da, 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 do início das chuvas, que é que os agricultores começam a usar os, os produtos e eventualmente são apreendidos alguns que foram importados de maneira ilegal. Então, por enquanto, não tem nada muito relevante nesse
0: sentido. Ontem, o Edinaldo foi ontem, segunda-feira, nós tínhamos aqui, foi ontem, uma apreensão gigantesca aqui na cidade de Nova Mutum, claro, da Polícia Rodoviária Federal, e a gente tem tentado fazer as contas, mas está quase impossível. Doutor, o que, que o senhor atribui esse aumento gigantesco das Primeiro a gente fica feliz pelas apreensões das polícias, tanto a Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, das drogas se a gente fosse, e, e até do Jefron na fronteira, se a gente for somar o que se aprendeu em, do, em drogas até ontem, dia 6 de julho de 2020 olha, com toda certeza dá o ano de 2019 e parte de 2018 inteiro porque só ontem foram prejuízo estimado de 53 milhões de reais naquela apreensão que aconteceu na cidade de Nova Mutum o, o que que se dá essa, essa sei lá, esse ápice. É, aumentou sim. bastante a, a, a... Aumentaram
2: as apreensões de drogas desde 2018, já vem sendo registrado o um aumento, 2019 foi um ano recorde para a Polícia Federal de apreensão de drogas, digo em Brasil, não só em Sinop, foi o ano recorde e 2020 está ainda no mesmo sentido. Só para fazer um, um parênteses aí, a, a, lá em Nova Mutum foram 424 quilos né, de, de cocaína. Eu tava fazendo as contas, não é todo esse valor, tá? Dá menos? É, bem menos, bem menos. Não sei quem que fez a conta, não sei qual critério utilizado, mas um quilo de cocaína na fronteira até pouco tempo atrás custava cinco mil reais. Vamos supor que esteja custando 10
0: mil hoje. Daria 400 e poucos mil.
2: Daria 4 milhões de milhões de reais. No máximo. E não né? 53. Então tá, Essa Talvez... droga especificamente está super avaliada. E... Talvez
0: colocaram um zero a mais ali. É, é, é
2: raro, ou é. usaram algum outro critério que eu não conseguia. Comer. Mas de
0: qualquer forma é uma bela de uma apreensão. Não,
2: é excelente a apreensão, é bastante droga e, e desde o início do ano foram boas apreensões de droga. Delegado, e... desculpem, especialmente em Sinop, né? A polícia militar tem feito um trabalho espetacular. Sim. E tirou muita droga de circulação, prendeu muita gente e fechou muita boca de fumo. E, eu,
0: só aproveitando, doutora, e, e a gente vem comentando junto com o Lobo e a gente vem acompanhando essa, essa questão da polícia já há muito tempo. E a gente vem falando há muito tempo que Sinop deixou de ser um consumidor e passou a ser atacadista do entorpecente. Porque hoje é, a gente se. Os repórteres recusam a falar que ah, foi preso 10 papelotes e isso já virou usuário. A gente fala de tabletes. Né? Então quando você começa a falar de tabletes, quando você começa a falar de uma quantidade maior, você passa de ser um consumidor para ser um fornecedor. Sinop entrou definitivamente na rota do tráfico de drogas intrapecente, infelizmente essa é uma realidade.
2: Né? É, aqui passa a droga, passa a cocaína que vem da fronteira, né? que depois é distribuída para o Nordeste, vai ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. E tem bastante maconha também que vem para o consumo regional. né? Então é é passagem de drogas e é um centro que também distribui para municípios menores aqui da nossa região.
1: Delegado, a gente já já encaminhou né, já estamos dentro do segundo semestre do ano e esse ano mesmo sendo um ano atípico, com certeza a Polícia Federal aí tem vários registros de vários vários tipos de ocorrência, inclusive na semana passada até saiu uma informação de que teve uma operação ali para o final ali para o no, extremo norte do estado na questão do garimpo ilegal também. Como que, tá, como que foi, já, já dá para fazer um balanço dessas ocorrências, né? O que mais teve aí nesse primeiro semestre de 2020?
2: Com a, a vinda do Exército, a Operação Verde Brasil, estavam agendadas, programadas diversas outras ações na área de meio ambiente. Mas por um, um problema, o Exército teve que ser retirado da região e acabou que não ocorreu como estava programado. Então, essa da semana passada foi uma... A, uma ação pontual o que teve muita apreensão esse início de ano foi cigarro vários flagrantes de, de cigarro né, de caixas e caixas de cigarro caminhão carregado inteirinho de cigarro, então, o que chamou mais atenção é, esse ano de apreensão foi cigarro, outra coisa que chama atenção também, que aumentou bastante na, na Polícia Federal na, na questão da Polícia Administrativa que a gente chama é emissão de registro de arma de fogo. Desde 2019 já vem um aumento muito grande né, de, de emissão de autorizações para aquisição de arma de fogo e registros de arma de fogo. Ano passado inteiro nós tivemos 2.972 processos de, de não só aquisição, aquisição, registro, renovação, transferência de arma de fogo. Até dia 6 de julho, até ontem, nós já tivemos 2.791 processos. Nossa, de, quase de, se igualou já. É, relacionados com a arma de fogo. A aquisição de arma de fogo, em 2019 até 6 de julho, foram 404 processos. Esse ano já foram 1.204 processos de, de aquisição de arma de fogo. Ficou mais fácil para ter? Então, o procedimento é o mesmo, né? O ano passado, o pessoal, a, a população naturalmente começou a, a requerer mais, a comprar mais e há um ano mais ou menos teve uma alteração legislativa, uma portaria 1222 do exército brasileiro que alterou o, o que é a, a arma de calibre restrito e o que é arma de calibre permitido, isso fez com que muita gente que tem um, um 38, um 380 quisesse comprar um a 40, 45 que hoje é a arma de calibre permitido
0: então não, por, isso é isso. Que a gente, por isso que o Lobo quando traz a ocorrência até, até acho que quando é retrasado né? se eu não me engano, ponto 40 era exclusivo das forças de segurança e hoje o tá, tiro de ponto 40 eu falo, mais Lobo, falou, não Kiko, está liberado a ponto é, 40 é. então essa resolução liberou essa, esse liberou problema, liberou ponto 40, 9mm
2: 45, 44 no magnum,
0: são armas assim de são, de muito potentes,
2: 357 magnum é muito potente e agora são armas de, de calibre permitido
1: delegado e nesse sentido né a gente sabe aí que ficou mais fácil as pessoas estão adquirindo então né, os números mostram aí por conta desses registros é, se essa 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 forma de autorização dessa pessoa portar essa arma né e estar com ela em casa é, continua continuou mesmo é, como que fica essa questão da aquisição mesmo existe uma fiscalização para você comprar existe requisitos ou é só chegar e comprar mesmo tá tá tudo certo
2: não existe todo um procedimento próprio para aquisição e renovação. Hoje ele é feito todo pela internet, todos os documentos são encaminhados todos por e-mail, não tem mais contato com não precisa ir pessoalmente na Polícia Federal. A pessoa, a pessoa precisa ter 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter emprego fixo, ter residência fixa. Tem um laudo de aptidão técnica, é, informando, atestando que ele sabe manusear arma de fogo, e um laudo de aptidão psicológica, que indica que essa pessoa não tem nenhum, não vai cometer nenhum ato abusivo com essa arma de fogo. Com, com, com esses documentos, basta fazer a solicitação no site da Polícia Federal. Em poucos dias já vai estar analisado o pedido.
0: E aí ele já vai poder ter a arma em casa?
2: Aí, essa autorização é encaminhada para ele, ele vai na loja, a loja vende a arma para ele e comunica a gente. Ó, vende arma tal com o número de série tal. Aí o registro sai já no nome da pessoa, com a especificação
0: correta da arma e com o número de série da
1: arma. Ah, então todo esse procedimento é feito antes da compra,
2: né? Antes da compra antes da compra.
0: Gente, ó, agora é o seguinte, vocês devem estar tá lembrados é, até a título de de recapitular vocês, de um homicídio que aconteceu há poucos dias na cidade de São José do Claro o qual um rapaz em, entrou para fazer um assalto numa lanchonete e a dona estava armada, ela pegou a arma, não conseguiu manusear a arma e tomou um tiro e morreu eu vou falar agora pra você se você vai ter uma arma na sua casa presta atenção, que eu vou falar pra você, doutor, tá aqui ele pode até falar aqui que você falou uma grande besteira a arma foi feita pra uma coisa ela não foi feita pra você pregar prego na parede, ela não foi feita pra você jogar boliquinho de gude, jogar bola, peteca ela foi feita pra matar independente o que seja, um passarinho, um canário, qualquer coisa, ela foi feita, você tem que ter a seguinte situação na sua mente, se você estava na sua casa e um dia você usar ela contra alguém, você vai ter que usar, senão você vai levar pior, às vezes é melhor você não ter, porque pelo menos você não oferece risco a ninguém. Né? E a gente já viu casos aqui de pessoas que estavam com arma em casa, a coisa ser muito pior do que se ela tivesse desarmada. Então, você tem que fazer o seguinte cálculo, ah, não fico, hoje não está tão difícil de tirar uma arma de fogo, é, ou, ou nunca foi difícil, ou se você tiver condição, mas pense bem, meu amigo, a arma de fogo ela foi feita para um único motivo. Ela não foi feita para dois, ela não, é, ela não é de enfeite, Alex se bem que tem hoje um enfeite, né, um, as, as antigas servem de enfeite, mas o, o propósito dela é um, então toma cuidado, porque senão pode acontecer, e, igual aconteceu com essa moça lá, não sei se vocês viram, tem as imagens, sim, mas fortíssimas, né, arma, arma de fogo, ela tava com a arma na mão, não conseguiu manusear a arma de fogo e acabou sendo morta por um bandido que foi lá e ele, e quando um bandido entra na sua residência, meu irmão, ele não tem nada a perder, ele já foi com... Tipo, ele já jogou a ficha pra cima, falou, agora vai e o racha. A
2: é, arma de fogo traz uma sensação de segurança muito grande para a pessoa, né? Mas ela precisa estar tá preparada para usar. Precisa ter o preparo emocional, psicológico pra saber usar ela. Isso
0: é mais difícil de uma pessoa ter uma arma, né? O, é, e, o emocional, é, o psicológico. É, e
2: o cuidado também. Precisa, uma arma precisa ter manutenção, senão ela não vai atirar adequadamente na hora que você precisar. E você ter uma arma dentro de casa, você precisa tomar cuidado com os filhos, com tudo isso, né? Acidentes acontecem também. Então, a sensação de segurança aí é excelente, mas precisa tomar cuidado. A, a, ter uma arma de fogo tem, traz um, um ônus, uma responsabilidade muito grande também.
0: E, e, e pode, te, pode te ocasionar uma série de, de, de problemas, caso, caso é, a sua arma seja utilizada de maneira indevida. Sim. Né? Por um lado, para a polícia, fica até... Mais, mais tranquilo você controlar por quê? Até a munição que é comprada por uma arma registrada tem que ser notificada ah, né? então não é assim com notificação fica muito melhor para a polícia do que uma arma não registrada uma arma fria que é o que entra aqui e por falar em arma, doutor, outra situação que nós estávamos conversando aqui, é impressionante parece que arvo, é, arma de fogo brota em árvore, igual caju aqui em Sinop porque o que a polícia prende de arma de fogo e o que tem de arma de fogo circulando nas ruas de Sinop é uma grandeza
2: tem, é. tem bastante. São muitas e muitas armas legalizadas aqui, não só em Sinop, como em, em toda a região de Sinop. E, ao mesmo passo, tem muitas armas totalmente legais, sem qualquer registro armas, objeto de furto, roubo. O, merc o mercado clandestino ainda é aquecido? Tem, tem, tem sim
0: bastante. Pra gente fechar com o doutor Samir Zogab, que a gente precisa liberá-lo aqui, como que tá a questão da região? Porque a gente sabe que o Sinop é referência, porque antigamente precisava tirar passaporte, vai para Cuiabá para tirar passaporte, era um negócio, às vezes tinha até, até para Brasília, agora não, é tudo por aqui, é, arma de fogo, enfim, tudo que a Polícia Federal da capital faz, a Polícia Federal do Sinop faz também. É, como que é a procura da região aqui? Ela está ela grande e como que as pessoas devem proceder agora, nesse exato momento? Às vezes, como se não está tendo presencial, como que as pessoas devem proceder, por exemplo, eu quero tirar um passaporte ou, ou eu quero, um, sei lá, alguma coisa que, que a Polícia Federal me resolva. Qual é o caminho hoje, doutor?
2: É, Sinop não, não é só o polo da da região, né, da sua região. Sinop é polo até do sul do Pará, todos vêm até Sinop para tirar um passaporte, para fazer um, um registro de uma arma de fogo, entre outros serviços prestados pela Polícia Federal. Até o momento, a emissão de passaporte, até a entrega de passaporte, está tudo suspenso. Então, já existe um plano de retomada de atendimento. Mas, por enquanto, é, no que se refere a passaporte, está suspenso, a não ser caso de emergência. Muito estrangeiro também. Nossa região tem, recebe muito haitiano, agora começou a receber venezuelano, tem bastante gente do Paraguai. E a Polícia Federal faz o registro dessas pessoas. Algumas estão precisando fazer, se regularizar para rece poder receber o auxílio emergencial. Então a procura foi muito grande também de estrangeiros na, na delegacia recentemente. E sem dúvida, Sinop é o polo, é, vem gente do sul do Pará, as pessoas que moram até no médio norte preferem vir a Sinop, né? Do que ir até Cuiabá para tirar um passaporte para se socorrer de qualquer serviço prestado pela Polícia Federal. O
0: senhor tocou no assunto que tava passando batido. Realmente, nós estamos recebendo muitos estrangeiros aqui, muitas pessoas, muitos amigos, eh, irmãos, vamos colocar assim, de outros países que estão com dificuldade. Se a gente acha que está com dificuldade aqui, imagine lá, que, que estão passando lá, a dificuldade que estão passando lá. Que estão aqui, que são venezuelanos, haitianos, muitos trabalhando aqui, mas tem muitos ainda que estão na situação irregular. É muito complicado para se regularizar, doutor, porque a gente sabe que tem muita gente que nos ouve, ouve o jornal. É, é, é complicado essa regularização para que eles possam estar tá regulados. É, a país. procura é
2: muito grande, a procura é muito grande. E como os atendimentos estão suspensos, quando voltar vai, ser, vai ter um, uma fila, assim, vai, vai demorar para agendar, vai demorar um pouco para sair uh, o registro, ou, ou, o, o serviço que ele estiver procurando lá. Mas tem que ser regularizado, não dá para ficar ilegal aqui. Então, voltando o serviço, tem que procurar a Polícia Federal fazer seu agendamento para regularizar a situação. Vocês
0: estão trabalhando em cima de uma data base, tipo não? Por enquanto não. Não, não por enquanto Porque não. Porque tá todo mundo trabalhando em cima de uma data. A Sim. gente volta, talvez as aulas em setembro, é, o, tal. O que a gente tem feito, né? Acho que todos os
2: órgãos públicos têm feito é procurar se adequar à situação, né? É, fazer tudo por e-mail, tudo virtualmente, você pega nos inquéritos policiais, a gente não faz mais oitiva presencial, é videoconferência, é entrevista por telefone, é pelo WhatsApp, para o serviço não ficar parado todo esse tempo, né? Então, da mesma forma, o atendimento estrangeiro, estamos fazendo remotamente, ele manda os documentos, confere... Tudo por e-mail, tudo por WhatsApp, eletronicamente.
0: E, então a página para as pessoas poderem, eh, já que falou eletronicamente, poder entrar da Polícia é, Federal? O, direto o, da Polícia o, Federal
2: o, o site da Polícia Federal, pf.gov.br, já vai dar todas as informações necessárias. A pessoa vai ter o e-mail da delegacia, vai ter os e-mails necessários e, os, e todas as informações que ele vai precisar para fazer o requerimento. Ele, do serviço que
1: ele estiver procurando. Uhum. Doutor, a gente iniciou, para fechar, a gente iniciou falando sobre essa questão das fraudes. É importante é, colocar para a população essas medidas de segurança, né? A questão de senha, de banco, de, de, enfim, quando você faz um cadastro como esse, não é, não vai chegar aí pedindo senhas por SMS ou pelo WhatsApp para acessar link, né? É bem, é, é isso... Geralmente, a pessoa já sabe, tem que saber que é um golpe, né? É, a
2: pessoa tem que se certificar que está usando o aplicativo ou está no site oficial da Caixa Econômica Federal ou do, do Governo Federal. A pessoa precisa tomar muito cuidado com as informações. Ela precisa se orientar apenas pelos canais oficiais de, de informação. Outra coisa, tomar muito cuidado com os links recebidos pelo WhatsApp, por mensagem de texto... O banco nunca pede senha, nunca pede dado bancário por telefone, por mensagem, para fazer teste, para desbloquear cartão. Então, a pessoa precisa ficar atenta a isso. Baixar o aplicativo só da loja oficial do sistema operacional do telefone dela. Tomar cuidado com a ajuda de terceiros também. Só passar os dados só para quem for de, de confiança. É, esses links pode, os links encaminhados por mensagem de texto ou, ou pelo whatsapp, pode ter programa espião que rouba, é, a fraude tem sido nos auxílios emergenciais as fraudes têm sido praticadas todas eletronicamente, então a pessoa sem querer acaba fornecendo seus dados bancários e sua senha
0: a ingenuidade ainda é a principal situação das fraudes né?
2: É, a ingenuidade, é, isso se acumula com medo da doença que, tá passando, que a gente está passando nesse momento, a confusão trazida pelo excesso de informações que a pessoa recebe, tudo isso gera, é, acaba acarretando a pessoa cair no golpe.
1: Essa ansiedade de receber logo também, né? De... Por
0: isso que eu acho que o governo deu uma bloqueada agora, porque eu conversei com algumas pessoas que, 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 que recebem auxílio emergencial, o dinheiro está lá, mas você não pode sacar. Você vai poder sacar depois de um determinado prazo, você pode utilizar o aplicativo para pagar as contas através do aplicativo, mas para saque como estava acontecendo, parece que em vários casos aí, ele foi por um determinado tempo, talvez até uma margem de segurança também para as pessoas não sacar esse dinheiro, né? Porque os códigos de segurança do do auxílio emergencial, gente, é muitos, a gente até fez uns passo a passo aqui você tem que ter a sua senha ele gera um, um, uma outra contrassenha para você, para você poder fazer o saco. quer dizer, é bem complicadinho não é tão fácil de é, você não,
2: Vou pegar sinop, no universo de pouco mais de 30 mil benefícios, né, concedidos até agora chegaram 30, se juntar o que os da polícia civil registrou, vão ser 60, no máximo 100 é pouco, é menos de meio por cento do total então não é tanto, como o volume é muito grande acaba parecendo que há muita fraude, muita fraude, mas se for pegar números globais, não, não é tanta fraude assim, né? Uhum.
1: Delegado, eu passei na frente ali da delegacia essa semana e vi que tem lá uma ação que a Polícia Federal tá realizando, né? A PF Solidária pode falar um pouquinho sobre isso? Quem que, quem que até quiser ajudar também?
2: Sim, quero primeiro agradecer o apoio recebido até o momento, São, essa campanha tá há mais de 90 dias em, em, em ação é, já foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos e convido a todos a participar a, a ajudar a Polícia Federal a atender as famílias mais carentes eu, eu gosto bastante de participar da, da, das entregas de cestas a gente anda aí pelas, pelos bairros do, do município e se acaba vendo uma pobreza não só decorrente da, da pandemia, mas uma pobreza que já vem de por outras situações econômicas e sociais, é uma, né? a situação é feia, você vê famílias que você não imagina que está precisando carente de, de tudo praticamente, então convido a todos a participar estamos ah, arrecadando itens de limpeza itens de higiene pessoal e itens alimentícios, Pode, as doações podem ser feitas lá na delegacia mesmo no horário comercial
0: Doutor, obrigado pela presença e a gente fica tão feliz é, com algumas coisas. A gente falou, algum tempo atrás, que precisou um ser invisível para tornar visível pessoas que estavam do nosso lado e que a gente tratava como invisíveis. Né, precisou aparecer uma pandemia para a gente poder ver a real situação de, de, de pobreza que nós temos no município de Sinop na região, porque nós conhecemos a Sinop do quadrilátero central né, essa é bonita, maravilhosa, agora nós temos os bairros mesmo retirados, onde a situação é muito complicada né, e em várias famílias e a gente vê a, sonha, a ação como a da polícia, a ação como de outras entidades, a gente vai colocar a da Polícia Federal, porque o doutor Samuel tá aqui, mas de outras entidades que foi realizada, de pessoas anônimas que realizaram, então a gente fica muito feliz quanto a isso. E parabéns à Polícia Federal pelo trabalho. Está realizando aqui em Sinop é, extraordinariamente. É, sendo destaque, inclusive, a nível nacional e várias outras situações aí. Obrigado, doutor, pela presença. A gente fica muito feliz pela presença da Polícia Federal aqui na 93.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de expor um pouco da, do trabalho da Polícia Federal.
0: E quem quiser ajudar nessa campanha, desculpa, faz como?
2: Pode procurar a delegacia do horário comercial, da 8 e meio-dia, das 2 às 5, que as doações podem ser feitas diretamente lá.
0: Alimento não perecível, material de higiene. Limpeza. O foco um pouco
2: dessa campanha é itens de higiene, de higiene
0: e itens de limpeza. Então, gente, ó, procura lá, faz a, a doação lá que vai ser muito bem-vindo. 7h24, então não vão para o intervalo? Aí a gente já volta com mais informações aqui na nossa 93 FM. É, fica ligado, você na nossa live, que tem as nossas ofertas de emprego do Cine. Fica ligado aí, não desliga, não.